0: Rota 66.
1: A Bíblia não é um livro que funciona como uma, uma grande aspirina espiritual, né? como funciona como um texto que existe aí só para nos deixar uh, calminhos e tranquilos.
0: É, meu amigo, para entender a Bíblia precisamos quebrar a cabeça e amolecer o coração. Eu sou o Beltrão, trazendo mais um programa Rota 66, uma aventura pelas páginas do Livro Sagrado. Em nossa série, no segundo livro de Samuel, chamo a atenção para os capítulos 15 e 16, onde o professor Luiz Saião apresenta o tema Golpe Sujo, Martin Luther King costumava dizer que nada no mundo é mais perigoso que a verdadeira ignorância e a estupidez conscienciosa. É o que vamos ver a seguir quando um filho rebelde confronta seu pai.
1: Rota 66, você está acompanhando conosco o segundo livro de Samuel. Sim, hoje nós vamos... Prosseguir no capítulo 15 e também falar sobre o capítulo 16. O nosso tema de hoje será Golpe Sujo. Sim, você está aí participando como nosso ouvinte e realmente assustado estamos em clima de guerra clima muito difícil no tempo de Davi, Davi está enfrentando uma conspiração uma revolta séria no seu reinado e para piorar as coisas essa revolta vem do seu próprio filho que você certamente lembra-se dele muito bem, Absalão o filho ingrato que faz uma rebelião com Contra seu próprio pai. E como nós eh, observamos, Absalão vai para Hebron e tenta ali fazer a sua revolução para se tornar rei de Israel e depor seu pai Davi, ali obtendo o poder da nação de Israel. No entanto, nós vamos ver o que acontece nesse cenário bastante complicado do reinado davídico o texto bíblico conforme lemos na nova versão internacional da bíblia nos conta o que aconteceu então um mensageiro chegou e disse a Davi, os israelitas estão com Absalão, diz o versículo 13 em vista disso Davi disse aos conselheiros que estavam com ele em Jerusalém, vamos fugir Caso contrário, não escaparemos de Absalão. Se não partirmos imediatamente, ele nos alcançará, causará nossa ruína e matará o povo à espada. Os conselheiros do rei lhe responderam, teus servos estão dispostos a fazer tudo o que o rei, nosso senhor, decidir. Diante desta situação Tão difícil e complicada, Davi não vê outra alternativa. Acompanhado aí por um grupo de queretitas e peletitas, Davi foge, aí, atravessando o vale do Cedrón e vai para o deserto. Na situação de desespero e sem saber como agir, porque o inimigo é o seu próprio filho, Davi parece querer preservar o filho, não querer confrontá-lo diretamente. Ele abandona as suas concubinas, o harém do rei fica para trás, e então ele é ali apoiado por alguns dos seus. Vamos dizer, mais fiéis amigos. Nós temos Itai de Gat, que é interessante observar, é um filisteu, que tem 600 soldados, que são mercedários também filisteus, que acompanham Davi. E Davi então foge, mas envia tanto Zadok como Abiatar de volta para Jerusalém, levando para lá a Arca do Senhor. Davi sabia que a arca deveria ficar ah, ali ah, em Jerusalém, né, no lugar ali do Senhor. Ele certamente é, é, acreditava que se Deus desejasse ah, que ele permanecesse no trono, que ele ficasse livre, é, isso iria acontecer e que a arca deveria ficar no lugar adequado ah, para ela. Hum, e entende certamente que sendo ah, acompanhado aí, né, Pelos seus ah, amigos sacerdotes Eles poderiam ter aí acesso à direção divina Até mesmo para poder entender o que aconteceria Com os planos de Absalão, seu filho ah, E o grande Problema, talvez a coisa mais triste que chama nossa atenção é que vamos descobrir nesse processo de rebelião é que Absalão tem aí o apoio do uh, conselheiro que foi conselheiro de Davi, que foi o Aitofel e que aí vai ser uma pessoa chave durante esse processo. Complicado de revolta, de golpe sujo, que é apresentado aqui no capítulo 15 e 16 uh, do livro de 2 Samuel. Um episódio interessante acontece aqui nesse texto, lendo a partir do versículo 30. A dor é tão grande, é tão terrível. Davi, diz o texto, continuou subindo o Monte das Oliveiras, caminhando e chorando com a cabeça coberta e os pés descalços e todos os que iam com ele também tinham a cabeça coberta e subiam chorando você pode imaginar a cena lamentável né, de um reinado tão poderoso que quase vai à tona a, a destruição nesse conflito familiar quando informaram a Davi que Aitofel era um dos conspiradores que apoiavam Absalão Davi orou ó Senhor transforma em loucura os conselhos de Aitofel você não pode esquecer que Aitofel é avô a de Batseba, que é exatamente o caso complicado do pecado de Davi, que acaba eh, ressurgindo em sua vida aqui. Quando Davi chegou ao alto do monte, ao lugar onde o povo costumava adorar a Deus, veio ao seu encontro o arquita Uzai, com roupa rasgada e com terra sobre a cabeça. Uzai é amigo de Davi. Davi, então, diz que ele não precisa acompanhá-lo, mas o texto diz, mas se voltar à cidade poderá dizer, Absalão estarei a teu serviço, ó rei no passado estive a serviço de teu pai, mas agora estarei a teu serviço, assim você me ajudará frustrando o conselho de Aitofel. Davi parte aqui para a espionagem né? nós estamos aqui quase que no tempo da CIA e do KGB dos tempos antigos aqui. Davi então coloca né? introduz literalmente aí o seu amigo Uzai para tentar atropelar as ideias de Aitofel tentando influenciar Absalão, ele tenta fazer o possível para resolver o problema sem um conflito direto e as coisas são muito sérias, para piorar para alguém, alguém que talvez já ouviu o ditado que desgraça pouco é bobagem, pois é exatamente o que nós vamos ver na vida de Davi aqui. No capítulo 16, as coisas ainda se complicam mais, porque Davi encontra Ziba, que era o servo criado de Mefibosete aí logo no início do capítulo 16. E que cenário vamos observar? A casa de Saul né, a dinastia de Saul que já tinha sido deposta e tudo aparentemente estava sob controle. Agora, ressurge de maneira aí um pouco estranha e complicada. Ziba era servo, né, era um criado de Mefibosete. E aqui ele né, tenta ganhar um pouco de espaço nesse novo cenário. O texto, então, nos diz o seguinte, que ele trazia dois jumentos carregando 200 pães cheios de bolo de uva e outras coisas mais inclusive também uma vasilha de couro cheia de vinho e o rei fala com ele, porque você trouxe tudo isso o Ziba responde, olha os jumentos servirão de mortaria, montaria para a família do rei e naturalmente todos os outros víveres aí que são trazidos é para alimentação, para que eles possam aguentar aí a luta, a dificuldade no deserto e então ele pergunta de Mefibosete. Ziba então diz, ele ficou em Jerusalém, pois acredita que os israelitas lhe restituirão o reino de seu avô. Então o rei diz a Ziba, tudo que pertencia a Mefibosete agora é seu. Humildemente me prostro, Ziba então investe em seu próprio benefício, tentando aí falar mal de Mefibosete e a ganhar espaço aí é, no cenário novo diante de Davi. Então observe que temos traição, engano, é uma complicação, um nó cego, uma situação horrorosa que se desenha na vida de Davi e do seu reinado aqui. Para complicar um pouco mais as coisas, em seguida, Davi vai ter contato com Simei. Uh, Simei era um membro da família de Davi que, ao... É, Perceber, aqui Davi, uh, passando, ele chama Davi de sanguinário, faz a acusação e até tentando atingir Davi de maneira muito direta, dizendo, olha, tudo o que está acontecendo é por aquilo que você fez contra a família de Saul E a acusação é muito nítida, muito clara, o texto diz que ele atirava pedras em Davi e em todos os conselheiros do rei e amaldiçoava e dizia saia daqui, saia daqui assassino, bandido o Senhor retribuiu a você todo o sangue derramado na família de Saul em cujo lugar você reinou e agora a interpretação de Simeia que Davi, que Davi está sofrendo agora é resultado de uma espécie de julgamento, de juízo de Deus ah, sobre ele e então, Abisai que está na mesma, a, na mesma situação ali, no mesmo contexto, ele interfere e diz, escuta, eu vou cortar a cabeça desse, desse cão morto que está aí ameaçando, amaldiçoando o Senhor. O rei diz, não, não faça isso, ele me amaldiçoou porque o Senhor lhe disse que amaldiçoasse Davi. Portanto, quem poderá questioná-lo? Davi não parte para a vingança direta contra a este homem perverso Simei que se volta contra ele Davi então orienta a Abisai aos seus conselheiros até meu filho, sangue do meu sangue, procura matar-me, quanto mais esse Benjamin deixe-me no impasse que amaldiçoe, pois foi o Senhor que mandou fazer isso, talvez o Senhor considere a minha aflição e me retribua com bem a maldição que hoje recebo e o texto então vai dizer que Davi e seus soldados prosseguem pela estrada e Simei vai para o lado oposto, continuando com a sua maldição e jogando pedras. E o rei e todo o povo que estava com ele chegaram exaustos a seu destino e lá descansaram. Talvez você imagine que na sua vida tem problemas, pois é, você nunca foi rei no lugar de Davi. Nós estamos aqui no momento mais duro, difícil, complicado e terrível da vida de Davi quando ele chega literalmente ao fundo do poço do seu reinado enfrentando a mais terrível oposição feita pelo seu próprio filho Absalão, sem dúvida alguma um golpe sujo que marcou negativamente a história de seu reinado.
0: Você está ouvindo o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série de estudos no segundo livro de Samuel, hoje nos capítulos 15 e 16. Nosso tema, Golpe Sujo. O Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião, coprodução e redação Alberto Veríssimo. Na locução Beltrão, essa é uma realização transmundial. Marque lá. Caixa postal 18113, CEP 04626-970, São Paulo, capital. E-mail: rota66@transmundial.com.br. Participe, participe. Ainda temos alguns minutos para tirar as dúvidas. Vamos lá.
2: Continuamos aqui a nossa aula com o professor Luiz Saião, no segundo livro de Samuel, capítulos 15 e 16. É uma trama, assim, um puxa-tapete aqui, professor. Por que essa história tão terrível, tão violenta? Eu acho que até, né, meia deprimente, né? A gente fica até meio depressivo de ver tanta desgraça
1: aqui, né? Pois é, pastor Alberto, é verdade que a gente, ouvindo né, o que o texto nos diz e vendo tudo o que está acontecendo, realmente é difícil de, de digerir toda essa história complicada. Mas veja bem, né, a Bíblia não é um livro que funciona como uma, uma grande aspirina espiritual, né, como funciona como um texto que existe aí só para nos deixar... Uh, calminhos e tranquilos não, o texto ele pretende nos ensinar e às vezes esse ensino é um pouco dolorido, mas ele é importante, né porque na vida nós não temos somente momentos maravilhosos, a Bíblia não é né, o sonho cor-de-rosa de filminho de Hollywood não, ele é a vida né do jeito que ela se apresenta então o que, que a gente vê aqui? Confusão, briga, traição, engano dor, sofrimento e esse texto, ele nos ajuda, por exemplo, a lidar com os momentos mais duros da nossa existência, porque fazem parte da realidade, mostra a consequência dos nossos erros, mostra o resultado de não agir com sabedoria na hora que precisava ter agido, mostra como lidar quando, uh, com situações assim desse tipo, e, e mostra que Deus não foi embora e nem abandonou o barco quando essas coisas acontecem. Então, mesmo que o texto não seja tão tão agradável, né? ele é muito útil. É igual o remédio para dor de garganta. Né? O gosto é horrível, mas depois dá um alívio tão gostoso. né? E acho que aqui é, é, nós devemos encarar dessa forma.
2: Tá certo. E Davi aqui no seu momento aflitivo, lá no versículo 31 do capítulo 15, ele faz uma oração. Ele pede para Deus é, transtornar em loucuras o conselho de Aitofel. Mas dois versículos depois, no 34, ele encontra o sai Parece que é o plano B em ação oh, Vai lá então e atrapalha o conselho que Aitofel for dar a Absalão, etc Ele confiava em Deus ou ele confiava nos seus planos? Ele tinha um plano B, olha, já que Deus está demorando para responder a oração Eu tenho um plano B aqui, caso um, um fale, eu tenho outro Tem alguma conexão nisso?
1: É, a observação é interessante, pastor Alberto, mas o, olha só, né? de fato Deus está ah, aí dando dias difíceis para Davi e Davi está tentando achar um caminho, ele sabe que a situação com Aitofel é complicada, Aitofel tinha muita influência, muito poder nesse momento e ele tem medo e pede que, né, sabe que Absalão tem bastante vontade disposição e pouca cabeça e a, o conselho de Aitofel vai ser terrível, então ele pede a Deus, não necessariamente uma coisa se contrapõe a outra quando ele encontra Uzai, o seu amigo ele provavelmente pode ter certamente aí percebido que, olha, esse é o caminho pelo qual as coisas devem acontecer. Não, não há necessidade de colocar uma coisa como oposição. O texto não diz nada, né, que Davi entendeu que o Zai era um enviado de Deus, e, mas também não há a necessidade de estabelecer uma polarização, uma oposição entre as duas coisas Deus muitas vezes usa circunstâncias que a gente geralmente chamaria de bastante natural né? Então não há um, um confronto entre as duas realidades aqui
2: Uma colaborando com a outra, né? Exatamente Agora, fé ou conformismo? É essa a questão Davi ele crê? Ou ele está entregando os pontos quando lá no versículo 25 ele fala Se eu achar graça aos olhos do Senhor, ele me fará voltar para a minha cidade, etc O que, que ele está aqui expressando de fato?
1: Olha, é uma situação até um pouquinho difícil de interpretar Mas uh, de certa forma Davi está deprimido, ele está numa situação muito difícil Parece que ele não sabe o que fazer porque é o filho, ele não quer bater de frente, ele não quer matar o próprio filho, e claro que nessa hora, quando as coisas complicam para a gente, a gente sempre lembra das bobagens que a gente fez na vida. E no caso de Davi, é né, claro, né, olha só o que está acontecendo comigo, né? É, será que eu não estou né, recebendo tudo aquilo que eu aprontei de errado, e ele já tinha essa expectativa, então... O que que provavelmente acontece aqui é o seguinte, escuta, Deus não tomou o reino de Saul, Será que eu também não vou embora? O que é interessante é que Davi, é, que é um elemento muito positivo, ele não força a barra, ele diz, não, eu sou o rei. Deus me colocou aqui, então ele, né, o texto aqui uh, diz com clareza que ele quer que a arca fique em Jerusalém e que ele vai, vamos dizer, entregar as coisas na mão de Deus. De certa forma, há um pouco de omissão por causa de não querer o conflito direto com Absalão, mas ele reage de uma forma dizendo, se Deus quiser que eu seja o rei, as coisas de fato vão caminhar nessa direção. Isso é importante, porque nos momentos talvez mais duros e difíceis da vida, a pessoa ela fica em si mesmada e quer resolver a coisa no braço. Davi aí tem um pouco de tranquilidade, ele está com um espírito abatido e negativo, mas ele tem uma certa tranquilidade e ele confia. Né? Deus tinha prometido a sua aliança com o seu reinado, a sua dinastia será para sempre. Né? Então. Será que é verdade? Então acho que fazendo uma opção aqui A fé ainda está acima de uma atitude de mero conformismo
2: Tá certo, agora no capítulo 16 Já no versículo 5 a gente encontra Simei Fazendo seu manifesto aqui duro contra o rei E tratando o rei como se fosse assim um, um monstro não é? Eu diria assim para... Né, amenizar a situação Como se fosse um juiz dando um gol impedido né, Para uma torcida enfurecida Agora esse aqui Está pegando pesado, reclamando Está amaldiçoando Jogando pedras E o que é estranho, o Davi parece que não reage aceita com normalidade, não é estranho todo esse comportamento dele?
1: Parece estranho, mas isso acho que tem bastante ligação com o que a gente observou no episódio anterior, aí quando ele reage de maneira muito comedida, Davi tá meio, meio deprimido, meio down aqui, e quando tudo isso acontece, o soldado né aí o Abisai quer partir até pra cima do servo e ele não permite isso, o que, que ele coloca? Ele escuta olha é o seguinte Uh, talvez o Senhor considere a minha aflição e me retribua com bem a maldição que hoje recebo Ele entende uma coisa que é difícil para muita gente perceber hoje O que o versículo 10 diz Ele me amaldiçoou porque o Senhor lhe disse que amaldiçoasse Davi Portanto quem poderá questioná-lo Davi tem um, uma consciência de que ele teria problemas, ele sabe da transição histórica difícil com a dinastia de Saul, e ele entende que todo problema e sofrimento, em última instância, tem explicação em Deus. Então ele diz, Deus está sob o controle da situação, então não é necessário partir para uma atitude assim. E a, e a, a dor né? tá, tá, tá terrível aqui, porque ele diz, Puxa, meu próprio filho, agora eu vou me vingar desse aí, eu tenho coisa mais séria para resolver. Então, uh, o estado de espírito de Davi, com a sua confiança em Deus e a sua teologia, né, que entende que Deus está por trás dos momentos complicados e difíceis da vida, ajudam a entender por que, que ele pegou tão leve né, com a atitude do Cimei aqui.
2: Obrigado, Sayan, pela explicação. E você que está nos acompanhando deve estar perguntando, o que de prático eu posso aprender com esta lição, com esta vida de Davi. Fique ligado, o professor saiu tem uma palavra para você.
1: Hoje, no Rota 66, você acompanhou conosco o capítulo 15, a segunda parte do capítulo 15 e capítulo 16 do segundo livro de Samuel, quando falamos sobre golpe sujo, realmente muito difícil para o rei Davi. E qual é o grande conselho que podemos tomar desses textos, desses versículos tão duros e tão difíceis de certamente ouvir? A grande verdade é que esse texto nos ajuda a entender a importância do preparo para os dias terríveis Davi foi um dos maiores poetas da história sacra que Escreveu muitos salmos que nos ajudam a enfrentar os momentos mais complicados da vida Você sabe que a vida não é feita só de momentos cor-de-rosa de Momentos especialmente gostosos, não é sonho e apenas um paraíso nós enfrentamos dias difíceis e terríveis esse texto nos ajuda a pensar e saber você está preparado a sua relação com deus a sua experiência de vida o que você aprendeu te permite enfrentar dificuldades lembre-se a história bíblica nos traz a grande verdade é preciso estar muito firme com deus para estar preparado para os dias
0: ah, que pena por hoje é só Rota 66 vai parando por aqui No próximo programa A continuação da série Segundo Samuel Aqui nessa sintonia e horário Sempre com trabalhos técnicos De Paulinho Batista Mais informação no site Transmundial.com.br E aquele abraço